0: Y creo que hice las cosas bien para, para que un club como Almería se fijara en mí. ¿no? Después el, el gran paso que doy para, para llegar acá, eh, estoy convencido de que se, seguirá por el mismo camino no, con buenas actuaciones.
1: El cachorro por una nueva aventura en Europa. La piedra ya conoce a su rival en el Mundialito. Cambios y sigue la polémica con las campeonas del mundo. No le camina con fuerza, rumbo al título Llegamos haciendo unas canastas de verdaderos cracks con nuestros amigos Porque ya comienza una nueva emisión de Toro Sports
2: 51 años han pasado de uno de los eventos que manchó la historia del deporte y de los Juegos Olímpicos La Masacre de München.
0: Uh, grupo de terroristas palestinos era la madrugada del 5 de septiembre de 1972
2: de terroristas palestinos llamados Septiembre Negro entró sigilosamente a la Villa Olímpica de München, amagaron cerraduras, ejecutaron a un guardia y posteriormente secuestraron y asesinaron a once miembros del equipo olímpico israelí. Durante horas, los ocho terroristas exigieron la liberación de 234 presos palestinos en Israel. Sin embargo, las negociaciones fracasaron y en un intento de rescate, autoridades alemanas abatieron a cinco terroristas, aunque los atletas no sobrevivieron. Tres de los militantes palestinos fueron arrestados, aunque un mes más tarde fueron intercambiados tras el secuestro de un vuelo de una aerolínea alemana. Los Juegos Olímpicos de 1972 continuaron, sin embargo la diplomacia se fracturó y el deporte olímpico quedó manchado, pero cada cuatro años el espíritu olímpico prevalece tratando de unir al mundo.
1: Recordamos ese pasado para que nunca más se vuelva a repetir y que el deporte viva con corazón y con mucha alegría y entusiasmo. Si están en el lugar correcto, bienvenidos a Troll Sports. Junto a Majo Montemayor les saluda Eric Fischer, El León si supera la primera ronda del Mundial de Clubes, se va a enfrentar al equipo de Pep Guardiola y Erling Haaland. Eso va a estar complicado y lo que le decía, que no, Majo, que gusto acompañarte. Ay,
3: sí, oye, pero jugar con el androide, ¿eh? sueño para, para la cualquiera, foto, ¿no? Totalmente, sí, ya tenemos definidos los cruces del Mundial de Clubes también. Ochoa ya llegó a México, Messi ya llegó a Argentina todo listo para los platillos fuertes del fin de semana en fecha FIFA, y ¿sabes qué, Eric, Yo emocionada porque ya estamos en cuenta regresiva para que inicie la NFL también.
1: Ah, todos estamos emocionados, ya faltan unas horas solamente para el kickoff y que arranquen todos y que vengan los Cowboys y tus Pats también, ¿no?
3: Ay, con qué emoción lo dices, qué... y tus Pats también. El optimismo también?
1: que nunca deben perderse, ¿no?
3: Bueno, ya veremos cómo nos va, de, de hecho les vamos a presentar un poquito cuáles son los equipos que son contendientes al siguiente Super Bowl así que pendientes con nosotros durante la siguiente hora, pero Eric, habría que empezar con el Mundial de Clubes, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, última vez con el formato de solamente siete clubes para el 2025 32 clubes de todo el planeta, pero vamos a ver cómo le va a los Esmeraldas de León en este certamen del 2023 quedó definido el destino de
4: los participantes de la edición 2023 del Mundial de Clubes de la FIFA. Última edición que se juega bajo el formato actual, con únicamente los campeones de cada confederación y un invitado del país sede que en esta ocasión es Arabia.
1: Y nuestra responsabilidad es Empezar a estar por la FIFA Club World Cup
5: ever.
4: León, como el monarca de CONCACAF, se verá las caras en su duelo de segunda ronda ante el Urago Reds de Japón, vigente campeón de Asia.
5: y Yo pues, tengo que estar viendo, obviamente, temas
4: de logística, estar muy, eh, muy preparados de cómo vamos a llegar, porque hay que cuidar cada detalle, Paco. hay que cuidar cada detalle cuando vas a un torneo de esta magnitud. No puedes dejar ningún detalle por fuera porque te puede perjudicar. El que avance se encontrará ni más ni menos que con el Manchester City de Pep Guardiola, ganador de la última UEFA Champions League. En el otro lado de la llave, Ali Tijat, campeón de la Liga Árabe, con la presencia de Karim Benzema en el sorteo, enfrentará a Clan City, recurrente participante representando a Oceanía. El ganador se medirá a liga de Egipto, campeón africano en cuartos de final, y en semifinal los espera el campeón de la Copa Libertadores, que saldrá entre Palmeiras, Boca Juniors, Inter de Porto Alegre y Fluminense. La pelea por el título, que tendrá lugar del 12 al 22 de diciembre, será intensa para conocer al nuevo campeón del mundo a nivel de clubes y dar paso a una nueva era en este tipo de competencias.
3: ¡Ay, esto va a estar buenazo, Eric! Mira, así quedaron entonces los encuentros. Al Itihad en el juego 1 enfrentará a Oakland City para el juego 2 a la League. Contra el ganador del juego 1 En el juego 3 Nuestro equipo León Contra Uruguay Reds Para el juego 4 en la semifinal El ganador de Libertadores Contra el ganador del juego 2 Y en el juego 5 como semifinal También ganador del juego 3 Contra el Manchester City
6: Ya
1: llegó el que andaba ausente Guillermo Choa fue el último futbolista en reportar a la concentración de la selección mexicana previo a sus vuelos amistosos ante Australia y Uzbekistán el actual guardameta del Salernitana de Italia, perdió el vuelo de lunes sin embargo, ya reportó con sus compañeros en el centro de alto rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol ahora sí, todos completos, que ya llegó Paco Memochoa
3: el próximo compromiso de las Águilas en la Liga MX es contra Guadalajara en el Clásico Nacional después del parón por fecha FIFA, por lo que André Jardine ya podrá contar con Henry Martín para el partido de la jornada 8 en el Estadio Azteca. El vigente campeón de goleo ya pudo entrenar al parejo de sus compañeros, por lo que la lesión en la pantorrilla ha quedado en el pasado. Veamos los números de Henry Martín enfrentando a las chivas rayadas del Guadalajara. Ha tenido 19 encuentros contra las chivas, 9 triunfos, 6 empates, solamente 4 derrotas, 7 goles y 3 asistencias. Hay que tener cuidado con él, Eric.
1: Ah, cómo no.
3: Por otra parte, las águilas recibieron una mala noticia. Israel Reyes sufrió un desgarro del bíceps femoral del muslo derecho, lesión que lo tendrá fuera de acción por tres semanas y se perdería el Clásico Nacional ante Chivas. Israel Reyes ha disputado cuatro partidos como titular y será una baja sensible en la defensa del América.
1: Buenas noticias para la afición de las Chivas Rayadas. El delantero juvenil, Teon Wilke, ha firmado con el Tapatío, que es filial del Guadalajara, en la Liga de Expansión. Sin embargo podrá ser considerado por el técnico Belko Paunovic para jugar con el primer equipo. Bondades del reglamento, Teon Wilke tiene 21 años, surgió de la cantera de Gallos Blancos de Querétaro y emigró muy jovencito a Europa para jugar con el Jeremben en los Países Bajos, después pasó por el club del Círculo Brujas de Bélgica e incluso disputó partidos con el SPAL en la Primera División Italiana con los juveniles, por supuesto. Teon Wilke llega para reforzar el ataque del rebaño, aunque él es un mediocampista nominal, pero con opción Ofensivas que lo van a aprovechar, créalo. ¿eh? Este es un Wilke, es mexicano y neerlandés, pero él nació en el Meritito Querétaro, tiene 21 años. Ya defendió la playera mexicana en categorías inferiores, posición mediocampista con instinto depredador.
3: Los rojinegros del Atlas están de manteles largos con la inauguración de la Academia Haga, un centro de alto rendimiento que ayudará al crecimiento de la institución y la formación de jugadores de alta calidad. Chema Garrido con más desde la Perla Tapatía.
7: En un tiempo de 16 meses y una inversión cercana a los 350 millones de pesos fue lo que le llevó a Grupo Orlegui la construcción de este sitio, la Academia Haga, que eh, reestructurará toda la organización y concentrará en un mismo sitio la parte deportiva y toda el área organizacional, además de incluir desde luego el trabajo de fuerzas básicas. Sobre lo que representa esta ganobra, estuvieron presentes, para dar fe de ella, Alejandro Iraragorri, presidente de Grupo Orlegui, José Riestra, él manda más también, de la institución rojinegra junto con miquel Arriola quienes hablaron de lo que representa esta obra
4: creo que esa es una segunda situación yo creo que hay muchas posibilidades y que el estadio
8: Jalisco todavía tiene mucho que ofrecer si tomamos medidas importantes hacia el futuro pero hoy estamos aquí celebrando esto y muy enfocados
4: en que sea una academia que genere, como te dije, educación, por un lado, formación y, y, y grandes seres humanos y a través de eso seguramente tendremos mejores jugadores y seguramente tendremos mejores equipos y tendremos grandes resultados tanto en
0: nuestros equipos femeniles como en los equipos masculinos. Muy pocos países del mundo tienen a las fuerzas básicas viviendo. En los clubes, eso también significa una gran responsabilidad. Estamos seguros que estamos a nivel de los mejores clubes del mundo en formación y felicitamos muchísimo y ahora la frase de la empresa lo no vamos a volver a decir a, a Orleguía.
7: La Academia AGA concentrará en la parte deportiva toda la estructura de Atlas y se prevé que también para la Copa del Mundo de 2026 esta sea una de las sedes para las elecciones que se hagan presentes en la capital Tapatía. Informó desde Guadalajara con imágenes de Aldo Lara, José María Garrido.
1: Gracias, Chema. Santos Laguna en casa, el TCM es otra vez la casa del dolor ajeno. Primero venció a las Chivas y ahora a Pumas en su estadio. Juan Brunet habló en conferencia de prensa sobre estos guerreros. Reconoce que el equipo ha ido mejorando poco a poco y que la fecha FIFA le viene bien para ajustar ciertos detalles ahora a ganar también fuera de casa. Dani López Guajardo tiene el reporte desde la comarca.
3: Esta mañana en territorio Santos Modelo atendió a los medios de comunicación Juan Francisco Bruneta. El capitán de Santos Laguna destaca lo que se viene en las futuras jornadas y lo que tiene que mejorar el equipo de Santos Laguna, además del parón de la fecha FIFA. Escuchemos.
8: Más allá del individual, con el momento también del equipo que, que venimos en levantadas, creo, de, de Cruz Azul para acá, hemos hecho las cosas bastante bien. Todavía no nos falta crecer, pero creo que el equipo viene bien y eso hace que también en lo individual las individualidades también crezcan así que estamos contentos y ahora sabemos que enfrentamos un individual duro como, como siempre lo es Pachuca, pero bueno también aprovechar esta fecha FIFA para trabajar afinar cosas y ya, y ya en estos días pensar en, en el próximo rival y bueno, nos faltan cosas obviamente, eh, tenemos que mejorar en ofensiva también en, eh, defensivamente también tenemos que seguir mejorando en todos los aspectos ¿no? que, que nos van a ayudar a a finales esos detalles que nos faltan para quizás terminar más tranquilos los partidos porque por ahí hay partidos que, que no merecemos sufrir tanto y que terminamos sufriendo eh, por, por, quizás por, por un tema nuestro, ¿no? más, más que el rival. Así que, que tenemos que mejorar eso eh, y, y creo que con eso el equipo se va a hacer sólido y, y vamos a poder pelear a donde queremos nosotros.
3: Tres jornadas consecutivas tiene anotando el pianista y contribuyendo al marcador de su equipo. Desde Torreón, Coahuila, Daniela López Guajardo. Los Cholos de Tijuana siguen fortaleciendo su plantilla, a petición de Miguel Herrera, después de contratar a Efraín Álvarez, proveniente de LA Galaxy, en lo que será una compra definitiva por dos años. Cabe señalar que además de la incorporación de Efraín Álvarez, el cuadro fronterizo no descarta anunciar dos refuerzos más, dependiendo de la evolución de Carlos Chiche Valenzuela.
1: El Necaxa ya tiene un nuevo técnico después de varios días de negociaciones. Eduardo Fentanes es el elegido para dirigir a los Rayos en el torneo de su centenario con la intención de conseguir su primera victoria apenas del campeonato. La última vez que Eduardo Fentanes dirigió Liga MX lo hizo con Santos Laguna en el Clausura 2023. Antes estuvo con Tampico Madero, Atlante, estuvo también por San Luis, Puebla, Tecos y Dorados de Sinaloa. Éxito, lo necesitan los reyes de Necaxa. Mire los números de Eduardo Fentanes con los guerreros de Santos Laguna. En 46 partidos tuvo 20 triunfos, no le fue tan mal. ¿eh? 10 empates, 16 derrotas y una efectividad apenas superior al 50%.
3: La comisión disciplinaria informa que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 86 del reglamento de sanciones, determinó iniciar un procedimiento de investigación por alineación indebida en contra del Puebla por lo sucedido en el encuentro disputado durante la jornada 7 ante Cholos de Tijuana. El informe arbitral del partido reportó una irregularidad entre la alineación presentada y los integrantes que aparecieron en la banca del equipo de La Franja. Este es el comunicado oficial, la comisión disciplinaria informa que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 86 del reglamento de sanciones, determinó iniciar de oficio un procedimiento de investigación por alineación indebida en contra del Club Puebla por lo sucedido en el encuentro disputado entre Puebla y Club Tijuana. Al volver a Total Sports, lo que dejó la jornada 9 de la Liga MX Femenil Golazos, ¿eh? Y bueno, es momento de ver lo que nos dejó la jornada 9 de la Liga MX Femenil. Goles increíbles y equipos que no pueden salir del fondo de la tabla porque sí, llevan 9 jornadas sin ganar. Esto es lo que nos dejó la jornada 9 de la Liga MX Femenil.
4: Más de la mitad del torneo se fue en la Liga MX Femenil, aquí lo que sucedió en esta jornada 9. Chivas vuelve a la senda del triunfo tras el empate de la jornada pasada en San Luis. El rebaño doblegó 2 por 0 a las bravas con doblete de su goleadora Alicia Cervantes. Las rojiblancas miran de cerca a las líderes América y Tigres. Pumas vino de atrás para darle la vuelta a 2 por 1 a León en Ciudad Universitaria. El penal de Desiree Monsiváis le dio los tres puntos a las universitarias. Goleada de Escándalo de las Tuzas, 5 por 0 ante Mazatlán. Dobletes de Charlín Corral y la panameña Marta Cox. Para mantener a Pachuca con posibilidades reales de seguir peleando. Luca, que está rayando las posiciones de liguilla, venció como visitante a Querétaro, que va perdiendo gas después de ser la sensación del inicio del torneo. Tijuana defendió bien su casa para mantener el empate uno por uno con rayadas, que suman su cuarto partido consecutivo sin triunfo. Mejor
3: sumar que no, sumar, ¿no? Creo que siempre es un equipo que está acostumbrado a estar en los lugares y, bueno, no nos desentendemos de, de lo que hay que hacer. Eh, primero estar dar confianza en, en lo que hacemos, en lo que
4: creemos. Entretenido empate 2x2 dos dos entre Puebla y Atlético de San Luis. Las centellas de Necaxa por su parte también lograron un valioso punto ante Cruz Azul. Atlas y Santos también dividieron unidades al igualar sin goles en territorio tapatío.
5: Nada contento con el, con el resultado. Mira que Hoy fuimos un, un equipo que, que propuso, que insistió, que presionó, que buscó. Por todos los sectores de la cancha y evidentemente nos faltó punch en la parte, en la parte ofensiva y eso pues lógicamente pues no, nos, no nos deja contentos, sobre todo que perdemos, para, para mí fue perder dos puntos de, de local. ¿no?
4: América y Tigres cierran la jornada este miércoles en un partidazo por el liderato en la cancha del Estadio Azteca.
3: Sí, hay equipos en la Liga MX Femenil que están hasta arriba durante todo el torneo y hay otros que están literalmente hasta abajo, caso de Mazatlán que lo mismo pasa sí. en la rama varonil, caso de Santos en femenil que también está hasta abajo en fin, lo que sí es que esta jornada nos dejó unos golazos, Eric.
1: Sí, la verdad que sí, hubieras mencionado también Necaxa, que me parece que las damas van mejor que los varones y en el torneo <risa> del centenario Está
3: molestando al productor, cariño, el entiéndalo productor. tantito
1: <risa> Y felicitaciones a la América, eh, que va on fire. Ah,
3: la América con sí. todo por eso les preparamos un hermoso Total Five Vámonos con el número 5 Es Cintia Peraza Controla dentro del área ¡Pum! Definida inflando las redes La Sinaloense de 30 años Ex Santos Laguna Y bueno hay que decir que Toluca ganó ese encuentro 2 a 1 Ante Querétaro Mira, Pero este fue uno de los mejores goles Que tuvimos
1: el número 4 es Megan Kavanagh, mire cómo le pega la pelota, golazo, la jugadora del Cruz Azul, antes de llegar a Liga MX andaba jugando en la Liga de Albania, pero eso lo alcanzó para disputar la UEFA Champions League Femenil, mire cómo le pega la pelota, la estadounidense Megan Kavanagh, golazo fue el empate a uno contra Necaxa.
3: Cómo no, Mira el número 3, Silvana González. ¡Ah, bonita la anotación! Ella es Atlético de San Luis que empató a dos con Puebla en esta jornada. Y ella es potosina, Silvana González, 16 años tiene y así le pega. Empezó en la sub-17 y ya llegó a primera división. Este, que, cómo no, talentosa, ¿no?
1: Sí, más pequeña que Ali Soto, ¿eh? de las jugadoras más jóvenes en la Liga MX. Es un lujo tenerlas como lujo ver el gol de la centella, Dayan Fuentes, mire. Ahí recibe, acomoda, media vuelta, ¡ah, como gente grande! ¡Qué buen golpeo de pelota tiene Dayan Fuentes, la visión de campo! Y sabía que la portera estaba adelantada. ¡Bonito el tanto del conjunto de Ncaxa. Ah,
3: que justo hablabas de ellas, ¿no? Sí. ¡No es el número uno! La jugadora de Pachuca, ¡ah! desde su casa, es Marta Cox. Desde medio campo la panameña marcó doblete, lleva tres goles en el torneo. Pachuca goleó en este encuentro 5 a 0 a Mazatlán, que nada más no ha podido ganar nuestro número uno del Total Five.
1: Así está la tabla general. El América tiene 24 puntos y todavía le resta un partido. Imagínense, puede llegar a 27 con marca perfecta. Tigres, Amazonas tienen 22, también el partido pendiente referido. Chivas 21, Cholos de Tijuana 17, Rayadas 16 y Querétaro 15.
3: En la parte media de la tabla tenemos a León con 15, un partido menos. Las Pumas se quedan en el 8 con 14. Toluca en el 9 con 14. En el 10, Pachuca 11, Cruz Azul. Y en el 12, Atlético de San Luis.
1: La parte baja, Bravas de Juárez tiene 7, un partido menos. Necaxa 7, pero ya con sus partidos completos. Puebla tiene 5, Atlas tiene 4, un partido menos. Santos 1 y al fondo, ya lo dijo Majo Montemayor, Mazatlán sin puntos al momento.
3: Bueno, para la jornada 10, ¿qué nos espera? Miren, el sábado 9 de septiembre, Chivas enfrentará a Querétaro y Mazatlán va contra Tijuana. Y para el domingo 10 de septiembre, Toluca contra Puebla, Pachuca contra Pumas y Santos contra Rayadas. Además, también Juárez contra Necaxa. Y para el lunes 11 de septiembre, Cruz Azul contra Atlas, Tigres contra León. Y el martes 12 de septiembre, cerrando la jornada Atlético de San Luis, enfrentando al líder América.
1: Almería finalmente presentó al defensa central mexicano César El Cachorro Montes como nuevo refuerzo Todo sucedió en el último día de transferencias en Europa El exfutbolista de Rayados y de los Periquitos del Barcelona Tenía la intención de seguir jugando en primera división Sin embargo, ha asumido el reto de ser el jugador mejor pagado del equipo por 14 millones de euros Pasado Periquito con el Español Éxito para el Cachorro en el Almería, que va último en la Liga Española.
0: El objetivo es siempre representar a mi país ¿no? de la mejor manera. Creo que eso lo tengo, lo tengo en mente y para eso hay que competir en el máximo nivel. ¿no? Eh, después un poquito de mi carrera, sí, del paso a Monterrey al Español eh, fue un poco complicado, pero la adaptación fue, fue muy rápida. Y creo que hice las cosas bien para, para que un club como Almería se fijara en mí. ¿no? Después el, el gran paso que doy para, para llegar acá, eh, estoy convencido de que se, seguirá por el mismo camino, ¿no? con buenas actuaciones.
3: Y la selección española femenil de fútbol decidió destituir a Jorge Vilda, técnico campeón del mundo en la reciente mundial de la categoría en Australia-Nueva Zelanda. Su lugar será tomado por su auxiliar, Monse Tomé. Ella se convierte en la primera mujer en dirigir a la roja femenil. Tomé, quien era la auxiliar de Vilda desde el 2008, se consolidó como una de las piezas fundamentales en el crecimiento del combinado ibérico. Y aquí tenemos lo que pasó en redes sociales. Le dan las gracias a Jorge, seleccionador nacional de la absoluta femenina del 2015 al 2023.
1: Más noticias del fútbol español luego de un mal arranque del Villarreal. El cuadro castellonense con solo un triunfo y tres derrotas. Se ha quedado sin técnico. Después de la destitución de Quique se tiene el hombre que llegó a ocupar el banquillo que dejó vacante, Unai Emery, y que nunca pudo tener una relación sana con los jugadores de mayor peso. En el vestidor y que llegaba sorpresivamente a este club del submarino amarillo, pues se va. Y además el pasado fin de semana fue expulsado. Quique Setién deja la dirección técnica del Villarreal. Los candidatos para sucederlo, Julen Lopetegui, Marcelo Gallardo, Javi Gracia o bien José Rojo Pacheta.
3: regresemos a Total Sports nos vamos a poner los guantes de boxeo
1: Ah, ya sonó la campana. Entonces, entró los pornos, ponemos los guantes y nos subimos al cuadrilátero con la información de boxeo. Mariana Labarbi Juárez quiere revancha tras última derrota ante Yamilet Mercado. El reporte es de la FAPS. Fabiola Bravo.
3: Todavía no es momento de decir adiós de los cuadriláteros. Mariana Labarbi Juárez todavía tiene cosas pendientes por hacer. ¿De qué se trata? Aquí nos lo cuenta.
9: Eh, pues no, mis este, los que han, tienen que estar pensando por ahí son mis manejadores, a ver, este, con quienes me gustaría una revancha con la última. Pues como lo dije, no tengo 15 años, no me recuperé, entrené súper bien, llevaba condición y todo y simplemente me sentía súper agotada, lenta, torpe. O sea, no sé, eh, platicando con mi hermana y mi entrenador, pues eh, sí, este, llegamos a la conclusión que... En vano la preparación si no descanse nada, ¿no?
3: Y hay una rival especial a la que sí le gustaría enfrentar. ¿De quién se trata? Vamos a escucharlo.
9: Sigo insistiendo. Ahorita se abrió esta oportunidad de poder de volver, volver a enfrentar este, una peleadora de título eh, con un título. Eh, yo quisiera que se diera la revancha con Jamilet, que yo creo que para mí insisto nuevamente que yo gané, pero bueno, no sé qué haya pasado ahí. En fin, quisiera este, ese súper gallo, pero. Esperemos a ver qué me dicen eh, mis manejadores si la podremos lograr conseguir y si realmente eh, quiere ser este, la, pues como la campeona indiscutida. Pues yo siempre di revanchas, ¿por qué no, verdad?
3: Y bueno, Mariana la Barbie Juárez sabe que después de 25 años de carrera su cuerpo pues no se recupera con la misma facilidad que antes, es por eso que va a esperar hasta el próximo año para subirse nuevamente a los cuadriláteros y con ello que cuando llegue el momento de decir adiós precisamente del ring, pues bueno, lo haga en plan grande y como una campeona. Desde la Ciudad de México, Fabiola Bravo.
1: Gracias Fabiola Bravo, nos vamos a la duela en Manila, Filipinas, Copa Mundial, FIBA, Italia, Estados Unidos, Jalen Bronson de los Knicks se metía a la pintura y lograba una canasta muy complicada. Este es Stefano Tonut del Milano, finta y desde lejos manda el misil. Italia, el equipo transalpino vendió cara la derrota, sobre todo en la primera mitad. Luego, Halle el de los Pacers, el pase sin ver a Poris para la clavada. Mire qué bonita jugada. Se ganó la repe. Ahí estaba jugando en el tablero. Tercer cuarto, Jaren Jackson se equivoca. ¿Quién aprovecha? Simone Fontecchio, el del Jazz de Utah, con el robo. 18 puntos para el italiano. Tercer cuarto, Paolo Manchero mete un tapón a Tonus, recuperan el esférico y hasta el otro lado. Y el de los Lakers, Austin Reeves, tiene los tres puntos. Qué buena jugada del equipo de los Estados Unidos que está buscando el sexto título del mundo. El último conseguido en 2014. Luego ahí estaba la clavada de Fantasía Banchero. Estados Unidos arrolla con 33 puntos de diferencia Italia. 100 a 63. Va a enfrentar por el paso a la final a Alemania. O a Letón, el estivo de Steve Kerr sigue en marcha en la Copa Mundial.
3: Veamos ahora a Lituania enfrentando a Serbia. Lituania que no ha perdido ningún partido, pero siempre llegan las sorpresas. Aquí Jokubaitis asiste a Jonas Balanciunas, media vuelta al tiro y lograba la canasta. Anotaba Lituania, Tri tri triple de Stefan Jovic, el serbio que juega en casa de Monsaragosa. Ponía los puntos Bogdan, Bogdanovic entra a la pintura y ¿qué va a hacer? Lograba el layup 48 a 57, lo pone el jugador de los Atlanta Hawks en el tercer y cuarto intento de tri, tri, triple. Es Stefan Jovic. Drovic toma el rebote, pasa a Stefan Jovic, asiste a Nikola Jovic y la clava a dos manos, 48 a 59. Más adelante tenemos el jumper de Marguerite Normantas. Y anotaba Lituania 71 a 55 Dos equipos con mejor porcentaje de tiros de campo eh. Alexa Abramovich entra a la pintura Y logra los puntos para poner las cosas 73 a 55 Serbia arriba Marco Guduric asiste a Filip Petresev y el tri-tri-triple, 79 a 57. ¿Y ahora quieren otros tres puntos? Pues sí, Tomás Dimsa se los va a dar y anotaba Lituania de esta manera. En el último periodo, la asistencia para Filip Petrusev y anota a dos manos el de los Sixers y los Balcánicos avanzan a las semifinales por primera vez desde el 2014.
1: Bueno, pues así está el bracket de esta Copa Mundial de la FIFA. Estados Unidos avanza, espera ganador de Alemania y el conjunto de Letonia. Y por otra parte, Serbia elimina a Lituania, el único equipo que ha vencido al Team USA en esta Copa del Mundo. Y ahí está también Canadá que quiere meterse al partido grande. Los partidos para este miércoles, Alemania-Letonia. El ganador va contra Estados Unidos y Canadá contra Eslovenia. El ganador contra Serbia.
3: Después de conseguir un boleto al Preolímpico por su actuación en el Mundial de Básquetbol, la selección mexicana regresa al país para romper pilas. Edgar Jiménez nos tiene el reporte de los 12 Guerreros.
5: La selección mexicana de básquetbol rompió filas luego de tener participación en el Mundial de la Especialidad de Filipinas 2023. Algunos de los 12 guerreros hicieron escala en la Ciudad de México y pudimos platicar con uno de los referentes, Gabriel Girón, que tiene claro: el balance es positivo, ya que se consiguió el boleto al premundial rumbo a París 2024. Y pues bueno, pudimos meter durante estos últimos tres años
7: a
1: México en, un, en el ranking de los top 15, top, 15, top 16 del mundo. Y pues bueno, yo creo que ahora seguir trabajando como se ha hecho, eh, vienen caras nuevas en la selección y yo creo que es lo que se, hay que ser optimista. ¿no?
5: Y es claro que esta selección mexicana de básquetbol tiene que hacer un cambio generacional. Hay unos jugadores que ya se están despidiendo, como el caso de Jorge Gutiérrez, que no quiso hablar mucho de su futuro. Escuchemos sus
8: palabras. Eh, ahorita no sé, ahorita es descansar y ya vemos qué pasa.
5: ¿No?
8: Te digo, ahorita hay que descansar y vemos
5: qué sigue. Mm. Escuchábamos las palabras de Jorge Gutiérrez, que no sabe qué viene en su futuro. Y bueno, el caso de Gabriel Girón, que él sí sabe lo que viene para esta selección mexicana, dice que pueden hacer historia, dice que esta selección tiene madera de dónde cortar y confía mucho en lo que viene para la Quinteta Azteca.
1: Viene ahorita Panamericanos, que es un buen torneo también para poder agarrar una medalla y, y pues bueno, las ventanas de la Copa América más... Más el proolímpico viene mucho básquetbol para México.
5: ¿Qué viene para la selección mexicana de básquetbol? Finales de octubre, el Panamericano de básquetbol que se celebrará en Santiago de Chile dentro de los Juegos Panamericanos 2023 y el próximo año el Proolímpico rumbo a París 2024. Desde la Ciudad de México, Edgar Jiménez.
3: Muchas gracias, Edgar. Aquí están los clasificados al preolímpico. Tenemos a México, a Puerto Rico, a Brasil, República Dominicana y también Bahamas. Hay que recordar que esto entrega solo un boleto para los Juegos Olímpicos de París 2024.
1: El serbio Novak Djokovic aseguró su pase a semifinales del US Open después de vencer en sets corridos al estadounidense Taylor Fritz. Parciales 6-1, 6-4 y 6-4. Ya establecido. Una nueva marca en la era abierta del tenis con presencia en 47 semifinales, superando las 46 de Roger Federer. Con esta victoria no le aseguró ser el número uno del planeta a partir del ranking del ATP del próximo lunes. Y busca sumar un nuevo título de Grand Slam a los 23 que ya ha conseguido en su carrera. Tres solamente en Estados Unidos, tres en Roland Garros, además de 10 en Australia, 7 en Wimbledon. Va a enfrentar al ganador de France Stafford, y Ben Shelton.
0: My childhood days faced a lot of adversity um, and had to uh, endure with along with my parents you know with my family to even get a shot uh, to travel and play international sport um, I was very lucky to encounter some very knowledgeable very passionate people that supported me believed in me in my talent and uh, you know without them without their support my parents are here I wouldn't be here without their love and their incredible sacrifice.
3: Y Coco Goff, de 19 años, dominó a la letona Yelena Ostopenko eh, al derrotarla por parciales de 6-0 y 6-2 en 68 minutos, el partido más corto de la rama femenina en este torneo. Goff se convierte en la primera jugadora adolescente en llegar a semifinales del US Open desde Serena Williams en el 2001. La norteamericana tiene marca de 16-1 desde Wimbledon y con Iga Suiatec fuera de la competencia tiene la oportunidad real de ganar el primer grand slam de su carrera. I'm just really honored to be in the same sentence as her. Um, it's something that I'm used to a lot, so You know, I'm not gonna sit here and be like, oh, like that's, you know, I'm shocked. But you know, I feel like it's a, a lot of the stats have aligned with her, um, and people find, you know, new things to think about. I was the first teenager in the quarters, and now Simi, So I'm guessing if I win, they're gonna be like final. So uh, it's just gonna keep going. But uh, like I said, I never take it for granted. She's my idol.
1: Partidos para este miércoles en los varones, Daniel Medvedev contra Andrei Rublev, partido entre rusos, pero que recuerden no representan en este momento a su nación, el 3 contra el 8 del mundo. El todavía número uno del planeta, el español Carlos Alcaraz contra Alexander Zverev, el número 12 del ranking. En la rama femenil, Ki Wen de China contra Arina Zabalenka, la número 2 del ranking WTA y Marqueta Vondrusova de la República Checa contra la estadounidense Madison Kiss.
4: Así se mueve el mundo del deporte. En la NFL, desde Detroit, ya visualizan el escenario para su primer partido de la temporada en el kickoff ante los actuales campeones Kansas City Chiefs. El head coach de Lions, Dan Campbell, pide a su equipo tranquilidad y que no sean superados por el escenario.
0: It's no different than any
4: por su parte, con los Kansas City Chiefs, se encienden las alarmas por la lesión del ala cerrada Travis Kelsey, que sería duda para el duelo de apertura ante Detroit. El vigente campeón Sudáfrica ya está en territorio francés para buscar repetir su título en el Mundial de Rugby, donde debutan el próximo domingo ante Escocia. En la NHL, el centro Nico Hischer fue nombrado como nuevo capitán de los Diablos de Nueva Jersey. El suizo cumplirá su séptima temporada en la Liga.
3: Estamos ya en cuenta regresiva para el inicio de una nueva campaña en la NFL y previo a comenzar la temporada, todo buen aficionado del deporte de las tacladas hace una especulación sobre qué equipo llegará al Super Bowl y en todos los sports no es la excepción. Aquí te presentamos los equipos favoritos para pelear por el trofeo Pins Lombardi el próximo domingo 11 de febrero en el Aljan Stadium de Las Vegas, Nevada.
10: La temporada de la NFL inicia este jueves 7 de septiembre, pero ¿te has preguntado quiénes son los favoritos para ganar los distintos galardones que otorga la Liga? Aquí te lo decimos. Según los expertos en Las Vegas, los actuales campeones Chiefs son los favoritos para levantar el título nuevamente el próximo 11 de febrero en Las Vegas con un momio de más 600.
7: ¡Ganan los Kansas City Chiefs! Pensaban que iba a ser un milagro ganar esto cuando cayó Patrick Mahomes con lesión en el primer tiempo. Empezó a dar una nube. Encima de la gente de Kansas City
10: aquí, hasta allá donde hacen el buen barbecue. Seguidos por los campeones de la conferencia nacional, Eagles, que están en más 750. El podium lo completan los 49ers. En cuanto al MVP de la temporada, el favorito es Pat Mahomes, quien recibió este mismo galardón la temporada pasada y su momio está en más 600. Patrick Mahomes, dañado y todo. Clase de corazón, clase de diseño. ¡Touchdown, están poniendo a las aguilitas en las brasas, Casey Barbecue, en este último cuarto. Seguido de su antagonista Joe Burrow, quien está en más 700 y el tercer puesto se encuentra el coreback de los Bills Josh Allen con más 750. Ahora, si lo tuyo es apostar por los milagros, también te decimos cuáles son los equipos menos favoritos. En el último lugar están empatados Texans y Cardinals, ambos pagan más 20 mil. Seguido de los Colts, los cuales tienen un momio de más 12.500. Así que ya sabes con qué equipo o qué jugador jugártela y así disfrutar o sufrir más esta temporada de la NFL. Bueno, aquí está,
3: favoritos a ganar el Super Bowl. Por si usted le interesa esto de las apuestas, de una vez antes de que comience la temporada puede hacerlas. Miren, las cosas están así. Los Chiefs pagan más 600, los Eagles más 750, los 49ers y los Bills. Más 900, los Bengals, más 1000, los Cowboys de Eric Fisher más 1500 y mis patriotas.
1: ¿Dónde están? ¿Dónde están?
3: No aparecen. Por el momento. Imagínate, imagínate tú.
1: Ah, frótese las manos porque este jueves, sí ya este jueves, uh -huh. se llevará a cabo el kickoff de la campaña 2023 de la NFL cuando los Detroit Lions visiten a los actuales campeones, los Chiefs de Kansas City. El quarterback de Kansas, Patrick Mahomes, se declara listo para el enfrentamiento y reconoce que no será un partido fácil en Arrowhead. Arranca la campaña regular del fútbol, la NFL.
6: Yeah, I mean, I mean, the obvious thing is they play—they play hard. Like they play hard the entire game, no matter if it's a good play, bad play. They're gonna come back that next snap and and play extremely hard. Um, and then they do a lot of great stuff scheme-wise. Um, they had a lot of young guys playing last year. You could see even throughout the season how they grew and got better and better. Um, and then they added talent. I mean, they had uh, Sutton from the, the Steelers. They had uh, Gardner-Johnson. Obviously, I played him a couple times, great football player. Um, and so they, they've added talent uh, with young guys and veterans, um, and they play hard, and they got better even last year. So uh, we know it's going to be, a, it's gonna be a, a heck of a football game, and if we don't play our best football, uh, we're not going to go out there and win.
1: Bueno, pues este es el partido inaugural, el juego de apertura este jueves. Los Lions y Detroit contra los campeones Chiefs de Kansas. Este jueves en el Arrowhead Stadium. ¡Suerte para todos!
4: Que rueda el balón por el mundo. Getafe presentó de manera oficial al atacante Mason Greenwood como su nuevo refuerzo para la presente temporada en la Liga española. El inglés que no juega desde enero de 2022 busca revancha tras superar los problemas con la justicia que tuvo en este tiempo por las acusaciones de violación y abuso que fueron retiradas en su contra. I'm very happy to be here and um, I'm excited to
2: see all your fans and I'm ready to start the games with my new teammates.
4: La selección alemana de fútbol toma esta fecha FIFA como un buen momento para observar nuevos futbolistas de cara a la Eurocopa que organizarán el
1: próximo año en su país. Zu deiner ersten Frage kann ich eigentlich mit einem riesengroßen Ja beantworten.
0: Um, wir, wir sprechen darüber. Wir sind auch mit einem uh, richtigen Scheißgefühl letztes Jahr um, in, die, in die Sommerpause gegangen, weil es natürlich alles überhaupt nicht so gelaufen ist
1: wie, wie wir uns das vorgestellt haben, und wir wissen uh, ganz genau um, wie viel auf dem Spiel steht.
4: Jude Bellingham y Harry Kane ya se integraron a la concentración de la selección de Inglaterra para los juegos ante Ucrania y Escocia de esta fecha FIFA. Ambos futbolistas esperan alargar su buen momento que viven con Real Madrid y Bayern Múnich respectivamente. Argentinos Junior sigue sin tomar una decisión respecto a su próximo director técnico. Las opciones que se manejan desde la directiva del bicho para reemplazar a Gabriel Minito son las de Pablo Guede y Abel Balbo.
3: La Federación Boliviana de Fútbol anuló este martes los dos torneos de la división profesional que estaban en disputa por las denuncias de amaños y corrupción en los partidos y determinó que se jugará un campeonato relámpago en lo que resta del año. La decisión se produjo después de que la FBF presentara ante la Fiscalía una denuncia formal por estafa agravada y asociación delictuosa tras revelar la conformación de una presunta red de corrupción que involucra a jugadores. Dirigentes, exdirigentes y árbitros.
6: La siguiente determinación se ha puesto o eh, ha tomado el Consejo de la Edición Profesional con 14 votos a favor, una abstención y dos en contra de la anulación de los torneos sí, de todo todo, todo 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 todos contra todos de la gestión 2023 y el torneo de la Copa Tú también, de la, a través de la misma votación de la aprobación de un nuevo torneo que se dé inicio en los próximos días y que concluya los últimos días de diciembre este sería un torneo extraordinario y la anulación que ha solicitado este consejo se debe a que se han encontrado serios indicios de que ambos torneos han, eh, han sido viciados por todo lo que es de conocimiento público esto tiene una salvaguarda perdón una una condición que es la de llevar a consulta de comebol eh, la factibilidad
1: Además de la vergüenza interna de amaño de partidos y que habrá que jugar y encontrar dos campeones de los torneos locales. ¿Quién va a jugar ahora Copa Libertadores de América? ¿Quién va a jugar la Recopa, la Copa Sudamericana? A final de cuentas, Bolivia entonces pone en jaque al fútbol sudamericano con este tema de amaño de partidos. Pero bueno, no perdamos la sonrisa, vamos a algo que nos gusta mucho. ¿Qué no, partner?
3: Ay sí, partner, ya me ¿verdad? estaba deprimiendo bastante. <risa> Un asunto muy delicado. Mejor... Como bien dices, somos a ver esas joyitas Que están eh, pues eh, Enterradas en la web, Así escondidas es. Pero que nosotras las traemos Para todos ustedes A ver si te rías, te sorprendes, te a enojas ver. ¡Ay!
1: <risa> ¡Ay! Todo no toda la cacho, en la mollera, imagínate
3: ¡Ay, no. Ah. no! Claro, es que la cabeza de los bebés huele rico padre.
1: Es, es cierto que no hay que despreciar la comida Nunca y ese es el mejor <risa> ejemplo Oye, ¿Dónde oh. quedó? Vi que alguien se iba a lanzar Ahí va
3: Oye, eso sí está súper extremo, ¿no? Porque imagínate la vista que has de tener de directamente a la roca.
1: No, no, no. No, no, no. No, no, Está
3: no, de no, pensarse,
1: no. ¿eh? Ah, ah no porque ya va a
3: comenzar la temporada. Uh -huh. Y él lo sabe, ¿eh? Ah, todos ah. lo sabemos, partner.
1: Pues déjalo. Yo nada más sé que el domingo van mis Cowboys contra los Giants. Venga, Cowboys.
3: Yo nada más sé que el domingo... Van los patriotas contra los hijos, homenajeando a Tom Brady, ¿eh?
1: eso, ah, si no lo decía.
3: Mira, ¡Pum! más con te mayores! oye, qué bonito, qué bonito sí. momento cuando Tom Brady, el coreback, el mejor de todos los tiempos, hay que decirlo como es, regresa a la que fue su casa durante tantos años y les dio seis anillos de Super Bowl. De hecho, Bill Belichick tuvo una entrevista y le preguntaron cuál era su recuerdo más especial con Tom Brady y dijo, tengo tengo alrededor de seis,
1: ah, evidentemente, más, ¿sí? ¿verdad? Ah, sí. Y lo recuerda Majo y quiere llorar, quiere llorar, se le pone los ojos vidriosos al recordar Oye, a Tom Brady.
3: gracias Brady ah, por siempre. ¿no? Tú
1: y muchos aficionados de los Paz que quisieran verlo eternamente, pero bueno, la edad es algo que no se puede frenar y Tom Brady va a estar ahí en su estadio en el J.D. Stadium. Ya no jugando, pero sí para causar el beneplácito de su gran afición. Sí. Ah, Majo, hay que aplaudirle mucho. Bueno. Ah,
3: cómo de que no. Honor a quien honor merece, señores. Pues bueno, buena suerte para todos los equipos en la NFL. Comienzan los que para mí son los mejores seis meses del año.
1: Ah, mucho. Pues
3: vamos. Vámonos. Eric Fisher, Majo Montemayor. Gracias.